0: graça e paz irmãos, boa noite Vocês estão bem? Glória a Deus, que bênção, que noite gostosa na presença do Senhor Estava comentando com a equipe de louvor ali, falei, vamos ver se o pastor dá conta de pregar depois de vocês É uma equipe tão ungida, cheia do Espírito Santo, ministrar o louvor para a gente Desde ontem né, nós temos vindo aí de ministrações do céu para nós Os nossos pastores, as equipes ministrando os irmãos se envolvendo, importante nesse momento que nós estamos nos reunindo com tantas né, ainda limitações, que cada um de nós abra de fato o coração, e aprenda o que, que o Senhor está querendo ensinar para a gente também nesses dias, sim, porque nós precisamos entender que tudo que Deus faz tem um propósito, nós encontramos muitas vezes facilidade em descobrir qual o propósito quando as coisas estão fluindo, a impressão que a gente tem às vezes quando as coisas estão ali travadas, parece que não está dando muito certo, é que de alguma forma não está fluindo, ou que as coisas não estão sendo um resultado do propósito de Deus nas nossas vidas, mas isso não é uma verdade. Se a palavra de Deus garante para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, são todas as coisas por mais difícil que seja esse momento, essa pandemia, por mais difícil que seja, a gente ter limitações, tem que controlar a entrada, tem que falar para um irmão uma hora ou outra, não dá para vir para o culto, horrível dizer isso, vocês não sabem como dói o coração do pastor falar para o irmão, não venha, só Jesus sabe como fica o nosso coração, mas como eu tenho pedido ao Senhor para que Ele ensine a cada um de nós, qual o propósito dEle, quantos querem descobrir qual é o propósito de Deus? Essa pergunta não de não é a pergunta de quando nós estamos passando apenas por uma situação tão aparente assim, né? Quando fica tão na cara que algo está acontecendo. Mas toda manhã quando você se levanta, Deus tem aumentado a intensidade da gratidão no meu coração nesses dias. Eu acordo orando, já agradecendo ao Senhor. E meu coração fica perguntando todos os dias: qual o propósito? Por que que o Senhor permitiu que eu levantasse mais um dia nessa terra? Por que a sua misericórdia mais uma vez não permitiu que eu fosse consumido e eu estou aqui agora de pé? O que o Senhor quer de mim? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Se eu pudesse deixar o Espírito Santo sondar o seu coração e fazer essa reflexão, fala Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fala com Ele, deixa o Espírito Santo te responder. Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo Que existe Acontece Tu sabes Muito Tu Tremendo E apesar Mas apesar Desta glória Que tens Tu te importas Comigo também e Esse amor E esse amor Tão grande Eleva-me A mais Amém. Nós apresentamos a Ti, Senhor, esse momento. Fala nossos corações, Senhor, nessa noite. O Senhor está sobre todas as coisas. Nada pode abalar o Seu poder. Não existam méritos que tentem ofuscar a Tua glória em nós, Senhor, que não existam. Que as nossas conquistas não nos tornem orgulhosos. Nada que nós temos ou somos Vem de nós mesmos Senhor Mas também Deus Que nenhuma decepção Nada daquilo onde nós fracassamos Possam ofuscar dentro de nós O brilho do seu amor Porque nós sabemos que o Senhor não muda Não permita que os nossos corações Interpretem a tua graça E o teu poder Pelas circunstâncias que nós estamos vivendo O Senhor jamais muda nós possamos reconhecer que o Senhor está trabalhando, quando fora de nós não parece isso, que dentro de nós fique muito claro, que tudo o que existe acontece, o Senhor conhece, o Seu amor é maravilhoso e nunca muda Senhor, que os nossos corações nessa noite, gratos, possam aprender isso e amadurecer, e receber, a revelação de quem o Senhor é, e de quem nós somos a olhar para Ti Senhor, para a tua glória Você pode aplaudir Jesus Com convicção Você pode aplaudir da glória ao é nome dele Aleluia O autor da carta aos hebreus No capítulo 5 Começa a falar um pouco aqui Em relação ao sacerdócio de Cristo Como Jesus chegou a essa posição De ser um sumo sacerdote Numa nova ordem que coloca fim ao legado levítico e então retoma o legado de Melquisedeque, Melquisedec é aquele homem que aparece e a gente não sabe nada sobre ele até o momento em que ele aparece, e Abraão volta da matança dos reis e entrega o dízimo a Melquisedec, reconhecendo ele como alguém superior, um sacerdote de uma aliança com o um nome que significa rei de justiça, rei de paz e quando o autor aos hebreus começa então a falar desse sacerdócio de Cristo, ele faz uma ligação com esse sacerdócio de Melquisedec. É interessante, fica muita curiosidade nesse texto, porque ele diz que tinha mais coisas para falar sobre isso. Eu sou tão curioso para saber que coisas que ele tinha para falar, porque não se fala nada na palavra sobre quem era Melquisedeque. Alguém sem uma ascendência e depois também não fala de uma descendência dele até que chegue na pessoa de Jesus e Jesus então estabelece esse sacerdócio e glória a Deus, porque existe uma revelação profunda, profética em relação à obediência, porque Jesus já era Deus, quando Ele estava no céu, Ele abre mão da sua glória, desce na terra como homem, e como homem Ele precisa aprender a obedecer, Jesus trouxe a divindade do céu, porque Ele não deixou de ser Deus, por mais que os seus atributos tenham ficado de lado, mas Ele continuava sendo Deus, Ele era o Filho de Deus no entanto Jesus não trouxe obediência do céu, Jesus precisou aprender a obedecer, e o versículo 7 desse capítulo 5, na versão internacional, nova versão internacional NVI, diz assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, e embora sendo filho com F maiúsculo, ele aprendeu a obedecer, ou seja, Jesus não nasceu sabendo obedecer, ele aprendeu a obedecer, embora sendo Deus, como homem Jesus precisou aprender a obedecer, por meio daquilo que ele experimentava de bênçãos maravilhosas de Deus na sua vida Tanto que Deus abençoava ele, era muito fácil obedecer A vida dele era muito tranquila Sem tribulações, sem nenhum tipo de problema Não tinha dificuldade nenhuma na sua vida Tudo era muito bom para ele Como ele era amado pelo Senhor, então ele não enfrentava nenhuma dificuldade Ninguém falava mal dele As pessoas não o perseguiam Não blasfemavam Todo mundo reconhecia que ele era o filho de Deus E aplaudia E por onde passava, todo mundo fazia uma festa É isso que está escrito na sua Bíblia aí? na minha também não, na minha diz que ele aprendeu a obedecer, por meio daquilo que sofreu... e uma vez aperfeiçoado, ou seja, passou a ser perfeito, foi aperfeiçoado, não nasceu perfeito, não nasceu aprendendo a obedecer, por mais que ele não nascesse de uma semente de pecado, como homem ele estava totalmente vulnerável E existia todas as possibilidades de Jesus pecar Até porque senão seria uma fraude Se não houvesse possibilidade de Jesus pecar Ora, aí é muito fácil Mas ele tinha Todas as possibilidades que você e eu temos de pecar Jesus também tinha Glória a Deus que ele não pecou <risos> Ele tinha possibilidades Ele estava tão vulnerável quanto você e eu estamos Mas por que ele não pecou? uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte de salvação para todo mundo, para toda a humanidade, fonte de salvação eterna para quem? Para todos os que lhe obedecem, meu Deus, o autor aos Hebreus está dizendo algumas coisas para nós aqui, a primeira ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e tal como lá em Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, que Jesus sabendo que Ele era Deus… Sendo Deus, tendo essa consciência E essa consciência acontece ao longo da sua caminhada Jesus não nasceu Eu gosto de lembrar disso Jesus não nasceu, não era um bebezinho Está ali o Gael Jesus nasceu exatamente assim, igual o Gael Bebezinho, menininho Gordinho ali, garoto propaganda Dos pneus Michelin das dobrinhas, Coisa deliciosa O leãozinho está até fofinho ali no, na blusa dele Uma benção. Jesus nasceu assim Jesus era um bebê com o cérebro de bebê Tem gente que fica achando que Jesus nasceu já Ali, né, com o cérebro ali Esperando ser liberto daquela substância mole Preciso logo me tornar um adulto, um homem Para a divindade aqui, aflorar de mim Não, Jesus nasceu com o cérebro de bebê Jesus precisou, tal como você e eu Caminhar com o Pai Obedecer Maria e José Como que Jesus aprendeu que Ele era Jesus primeiro? Com seus pais Primeiras autoridades na vida dEle ensinaram Maria teve que contar a história para o filho dela. Ela teve que sentar com ele ali. Olha, quando você se tornou uma sementinha dentro da mamãe, a mamãe ainda não tinha conhecido o papai. O anjo do Senhor, Gabriel, apareceu para mim e falou: Agraciada, mocinha, a Maria, o Senhor escolheu você para trazer à luz o Salvador do mundo. Uma moça, Santa, virgem. Dentre tantas mulheres, Deus escolheu essa irmã nossa, a irmã Maria Abençoada para trazer a vida ao filho do pai, o filho de Deus Ela teve que contar isso o seu pai Teve que ser recebido por esse mesmo anjo, dizendo para ele Que qualquer homem teria ido embora Mas o anjo disse, não faça isso, não deixe ela secretamente Ele estava disposto até a assumir a culpa Para que ela não fosse apedrejada por causa de um adultério Mas ela contou a história Aí Herodes reinava e ele descobriu por causa da visita dos magos ali, que o Salvador tinha nascido, ele não queria um concorrente, ele mandou matar e foi uma chacina, acabaram com as crianças de dois anos para baixo, mas esse mesmo anjo falou para a gente fugir para o Egito, e por isso nós estamos no Egito, o profeta dizia, do Egito chamei meu filho, ela precisou ensinar, José falou, olha aqui, Moisés, libertando o povo do Egito, ele precisou aprender… E aí quando ele teve a consciência dele, seu caráter sendo formado em um garoto A palavra de Deus diz que ele crescia em estatura, graça e sabedoria Ele foi aprendendo Foi sendo repreendido pelos seus pais Maria teve que trocar as fraldas de Jesus Provavelmente José teve que dar umas varadinhas nele quando ele era criança Porque a estultícia está ligada ao coração da criança Mas a vara da disciplina afugentará dela É uma criança Precisou aprender a falar Aprender a comer com as próprias mãos Precisou ajudar o pai Aprendeu o ofício de carpinteiro Que era o ofício do seu pai assim eram passados os ofícios Aprendeu E precisou começar a se retirar da presença dos seus pais E ir para o seu quarto e orar E falar, Deus, revela em mim então qual é o meu propósito Eu sou o teu filho, o Senhor é meu pai Eu quero saber a sua vontade para mim E aí Jesus foi sendo perseguido Entre os egípcios Um garoto ainda Precisando aprender como lidar com preconceito cultural Precisou ficar ali até a sua infância terminar Esperou Herodes morrer para voltar para Jerusalém Quando o um anjo novamente disse, pode voltar com o menino Foi viver na periferia Provavelmente era tirado sempre Mas a favela venceu <risos> Tira dentes, morro do dragão, né pastor Mar? Quebrada Nós temos todas essas referências na palavra de Deus, querido, está lá. Você vê quando o Sinete Sione fala da Galileia. É louco, pode vir alguma coisa boa de lá. Logo da quebrada, não é possível. Salvador do mundo da quebrada. Camisa do Corinthians, não, camisa do Corinthians não. É demais, aí não dava para acreditar. <risos> Dos outros também não dava. Um ser humano, nesses aspectos, como você e eu, totalmente comum, por quê? Porque ele abriu mão da sua glória, embora sendo Deus, ele não considerou que o fato de ser Deus, deveria ser algo ao qual ele deveria se apegar, ele falou, não, eu vou aprender, e vou viver o meu propósito aqui embaixo, para glorificar a Deus, nesse corpo mortal, nesse corpo que o pecado chama, nesses olhos que desejam olhar para uma mulher, nessas mãos que desejam reter mais do que é devido, Nessa mente que deseja não perdoar e pensar mal dos outros, eu vou decidir se é aquilo que Deus quer para mim. Jesus decidiu. Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Ele não trouxe a obediência do céu. Ele aprendeu a obediência na terra. E por isso a palavra de Deus diz que, embora ele fosse filho, ele precisou aprender a obedecer. E Deus tem uma mesma fórmula para você, você e a mim Aprendemos a obedecer por meio das coisas que sofremos. As pessoas às vezes estão num relacionamento, ignoram seus pais, às vezes ignoram os seus cônjuges, preferem passar mais tempo num celular, numa televisão, do que amar, ter paciência e educar os seus filhos. Aí alguém fica doente dentro de casa, aí o pai é internado, aí a mulher vai embora, aí as pessoas começam a perceber a burrice que elas estavam fazendo, sim ou não, começa a aprender porque está sofrendo, a pessoa tem um emprego, chega atrasado, não faz o melhor, não valoriza, aí é mandado embora, aí tudo que reclamava do emprego, tudo que não fazia bem feito, fala puxa eu devia ter feito melhor, que num corte como esse, os caras que eram bons mesmo ficaram Eu fui mandado embora por quê? Porque eu não valorizava enquanto eu tinha Mas agora porque eu estou sofrendo, eu aprendo a dar valor As pessoas arrumavam qualquer desculpa para não estar na presença de Deus Estava com uma dorzinha de cabeça, ah não vou para a igreja Discutiu com alguém, ah não vou para a igreja não o Pastor, ele falou alguma coisa, achou que era indireta, ah não vou para a igreja Agora, as pessoas pedem para ir para a igreja e às vezes não podem. Tem um segredo aqui, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: olha para mim. Quanto mais cedo você obedecer, mais rápido nisso você para de sofrer. Deus tem um padrão na Sua palavra para absolutamente tudo. Seu relacionamento não funciona bem, a palavra de Deus te ensina como ser um bom marido como ser uma boa esposa, como ser um filho que colhe frutos da honra aos seus pais, como ser um pai que vê os seus filhos crescendo e se desenvolvendo tal como Jesus, quanto antes você se alinha com a palavra, mais rápido você para de sofrer, a palavra de Deus tem um padrão para você se relacionar com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com as pessoas à sua volta, com os seus líderes, a palavra de Deus tem um padrão, para você se relacionar com o Senhor. Quanto antes você entra nisso, mais rápido você para de sofrer. O Senhor não quer que você permaneça no sofrimento, de jeito algum. Jó disse que tal como as fagulhas numa fogueira, esses dias eu estava num clã e fizeram uma fogueira. Estou fazendo a fogueira, automaticamente as fagulhas voam, elas sobem, perdão aqui o, o pleonasmo, elas sobem para cima elas vão para baixo, elas não vão para o lado, elas vão para cima, tal como as fagulhas vão para cima, Jó diz, o homem foi feito para o sofrimento, interessante, porque é um processo inevitável, no qual Deus está moldando o nosso caráter, e é por isso que a palavra de Deus diz, pelo menos em seis cartas neotestamentárias, que nós precisamos aprender a ter prazer neles, porque quando nós aprendemos a ter prazer, é que nós não estamos confiando ou colocando os nossos olhos no sofrimento, nós estamos passando por um processo, com os nossos olhos em Jesus, então Ele cuida do nosso coração, enquanto nós aprendemos, porque Jesus é fonte de salvação, não para a humanidade, mas Ele se tornou uma fonte de salvação eterna, para todos os que obedecem, então nós começamos a desfrutar da salvação do Senhor, não é a salvação apenas a a que se manifesta na eternidade, quando o Senhor voltar para nos buscar, e aí eu não vejo a hora, mas é ter uma alma salva durante o processo, é ter uma alma que caminha em paz, qualquer coisa que está passando, é ter uma alma que anda confiante no Senhor e não é abalada, é isso que Ele quer fazer com você, o Senhor quer que você pare de viver como um menino, que não tem consciência das coisas, e começa a viver como um adulto, que tem consciência do que está acontecendo, que precisa sair dessa fase logo, o Senhor quer confiar algumas coisas para nós nesses dias queridos, e a gente está demorando para obedecer, a gente está demorando para amadurecer, então a gente fica limitado para entender, e para poder ser alguém apto para receber o que Deus quer falar com a gente, Ele continua dizendo isso aqui no versículo 11, Ele para de falar do assunto ele falou, olha quanto a isso nós temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, ele está dizendo exatamente dessas coisas, ele falou, ficou difícil, eu queria até falar um pouco mais sobre obediência, interessante não? Sobre viver debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, dessa linhagem de Jesus, ele continua falando mais nos outros capítulos, ele continua falando de Melquisedeque, mas ele para um pouco de falar sobre obediência, sobre sofrimento sobre salvação, vocês se tornaram lentos para aprender, embora a essa altura, vocês já devessem ser mestres, precisam ainda de alguém, que ensine a vocês novamente, princípios elementares da palavra de Deus, estão precisando de leite, não de alimento sólido, quem se alimenta de leite é criança, não tem experiência no ensino da justiça, presta atenção, mas o alimento sólido, é para os adultos, os quais pelo, Exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, Deus muitas vezes ele quer entregar para você coisas profundas, coisas acima do conhecimento comum. Mas tem uma hora que ele fala: Para, não posso ensinar isso para você agora. Você vai precisar ainda. Se tornar alguém apto pelo exercício constante Ou seja, da mesma forma que ele disse que não dá para ensinar agora Ele já ensina como ele pode te ensinar Ele fala, eu quero ensinar Mas para ensinar você vai ter que se tornar maduro E para se tornar maduro você precisa se exercitar constantemente Não só na palavra Mas em aprender a obedecer no sofrimento Ou seja, vem a prova Eu birrei, pitizei pendurei a chuteira, joguei a toalha, murmurei, volta de novo, vamos fazer de novo, vem a prova de novo, vem lá o mau humor do companheiro, do cônjuge, né? vem os filhos de novo, desobedecendo, na rebeldia, acontece algum problema no trabalho você é tentado a não fazer tão bem, aquele dia você está cansado, mas precisa concluir, vem o sofrimento de novo, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso físico, aí a gente passa, termina aquele dia, faz o trabalho perfeitamente, chega no horário, sai no horário, o patrão deu as costas, a gente continua trabalhando da mesma forma, o esposo foi ríspido com a gente, a gente não perdeu a linha, não levantou mais a voz ainda, a esposa foi indiferente, a gente continuou tratando ela bem… O filho gritou, desobedeceu, você não gritou, você não... Você corrigiu ele com firmeza e com amor. Opa, amadureceu um pouquinho. Dá para jogar mais uma para esse camarada aí. Passou nesse exercício, dá para aumentar a carga. O pessoal que treina sabe bem do que eu estou falando. Eu fiquei muito tempo aí nessa quarentena, acho que a maioria, né? Sem fazer exercício aí. A gente tem, a gente tem personal na igreja, a gente tem o Jonathan. Que trabalha, tem mais alguns... Irmãos, aí o irmão do Mateus Brito também é personal Aí eu comentei alguma coisa dele falou, pastor, eu quero te abençoar Vou montar um treino pra você Dar uma força aí o senhor poder voltar aí pro treino eu sei que o senhor sempre treinou 20 anos já que treinava Na época do quartel ainda Mas tava ruim, ele falou, pastor Eu vou ter que fazer um exercício mais Sem carga Vamos treinar o resto dos músculos do corpo aí e tal Montou uns exercícios bem É, beabá, é revoltante pra gente <risos> Fazer esse tipo de exercício sem carga Ficar Treinando no chão de casa e tal. Mas cara, eu comecei a fazer aquilo como eu estava há muito tempo sem fazer, acabou comigo. Eu falei, nem tem música que eu nem sabia, que eu tinha no corpo, está doendo. <risos> a gente vai fazendo, vai fazendo, começa a se tornar muito fácil. Quem treina sabe do que eu estou falando. Começa a ficar muito fácil. E não é diferente em outras coisas. Pega uma receita nova aí, o pessoal que cozinha, a primeira vez, você tem que tomar cuidado e tal. Depois de um tempo, você faz aquilo assim, então você pode ir para uma coisa mais difícil. Espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. O Senhor vai te treinando para as coisas O Senhor vai te treinando, você vai sendo aprovado Uma patente mais alta Você vai passando por aquela prova né? Não é Disneyland agora, você vai para uma prova mais difícil Todo mundo quer Receber a glória e a revelação Que o apóstolo Paulo passou A receber e ensinar Mas ninguém quer passar por naufrágios, Estibatadas Ser dado como morto após ser apedrejado e chamar isso no final de tudo de leves e momentâneas tribulações. Porque elas só estão produzindo para mim um eterno peso de glória. Eu não quero que ninguém aqui seja apedrejado. Nem naufrague. Nem seja mordido por serpente. Nem seja dado como morto. Mas naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Quanto antes a gente aprender a obedecer. Mais rápido a gente para de sofrer e se torna aprovado. Nas coisas que Deus quer que você e eu sejamos aprovados. Mas a gente precisa abrir o coração. E tal como Jesus está disposto a aprender, Senhor, o que queres de mim? Tem uma canção antiga, eu gosto muito dela, acho que é uma música, deve ser versão, nessa época eu só fazia a versão na igreja, mas de Senhor, hoje eu venho a Ti com uma simples oração, que em tudo que eu fizer, que minha vida, Senhor, louve a Ti. E o refrão é só isso, louve a Ti, louve a Ti, que a minha vida, Senhor, louve a Ti essa deveria ser a nossa oração de todas as manhãs, Senhor eu não sei o que eu vou passar, eu não sei se lá no trabalho vai ter um cliente pitizando, se o camarada da logística vai atrasar na entrega, se o cliente vai ligar arrebentando comigo, eu não sei se hoje meu cônjuge vai acordar da pá virada, se meu filho vai cair, se machucar, se vai ter uma fechada no trânsito, a gente não sabe né, a gente acorda e não tem nem ideia do que vai acontecer, Mas nós podemos acordar logo cedinho e falar Espírito Santo, eu não sei o que eu vou passar Mas qualquer coisa que eu passe, eu quero ter a convicção De que o Senhor está comigo e que eu seja guiado Em cada passo que eu der Para glorificar o Teu nome E eu vou aprender Eu acordei hoje disposto A aprender Eu acordei disposto A sair do nível que eu estava ontem e avançar mais um passo E crescer, não apenas em estatura Ou em largura <risos> Nós temos crescido bastante em largura nesses dias mas eu quero crescer em graça, em sabedoria Eu quero crescer em intimidade, eu quero aprender A gente precisa querer, querer deixar de ser menino Abre comigo lá em 1 Coríntios no capítulo 13 esse é O desejo do coração do Senhor Uma carta muito conhecida, principalmente esse capítulo Diz ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor, eu serei como sino que ressoa, ou como um prato que retina, e aí ele continua dizendo, ainda que eu tenha dons, ainda que eu faça isso, aquilo, seja usado por Deus, ainda que eu pareça um cara muito próspero, que eu entregue tudo, posso dar meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá, então ele continua dizendo nos versículos que se seguem, tudo que o amor é, e é o amor um padrão de Deus, paciente, bondoso, não inveja, não maltrata, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, e aí no versículo 11 ele diz, quando eu era menino, eu falava como um menino, e eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas ele diz, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino, e aí ele começa a falar então da prática do amor agora, que não é uma coisa que meninos conseguem praticar, ou seja, quem guarda rancor é menino, quem sente inveja ainda é menino, quem alguém fala mal e quer retribuir com o mal ainda é menino, não aprendeu a obedecer, ainda é imaturo, ainda precisa sofrer bastante para amadurecer a gente não quer ouvir falar dessas coisas, mas a palavra está ensinando nós, e um menino pode profetizar, um menino pode falar em línguas, um menino pode estar liderando um departamento na igreja, mas as pessoas querem ser tratadas como adultas quando elas lideram, ou quando elas sabem falar, ou quando elas têm dons, você precisa me tratar como um adulto, mas ela ainda tem rancor no coração, ela não pode ser um adulto, ela é um menino, Deus não tem como confiar a ela, segredos do céu, ela pode ter um cargo, um departamento, falar bem, pode ter dons, mas continua sendo, um menino, está na hora de deixar para trás as coisas de menino, está na hora da gente falar, Deus, eu vou obedecer, eu vou me posicionar, nós não estamos como a geração anterior a Jesus, que não tinha um Espírito Santo dentro de si, quando Caim peca, se ir ali no seu coração, na verdade, contra o seu irmão, porque invejou porque viu que Deus foi favorável a Abel e não foi favorável a ele e a sua oferta, ele então é tomado de ir, ele olha para o seu irmão ele deseja o mal do seu irmão, Gênesis capítulo 4 versículo 7, Deus olha para Caim e fala o pecado está à sua porta e cumpre a ti dominá-lo, uau, ele tinha a responsabilidade de lutar contra aquilo na força do ódio, como o pessoal costuma dizer... Você não, você não precisa lutar com nada na força do ódio, não Você tem um aliado dentro de você, o Espírito Santo de Deus É Ele quem vai te capacitar e a mim a deixarmos de ser meninos E deixarmos as coisas de meninos E deixar o raciocínio de menino Deixar para trás as coisas de menino Ele diz aqui, no versículo 12 Agora pois nós vemos apenas como um reflexo obscuro, como num espelho mas então nós veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, mas nós conheceremos plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido, e Ele diz para que esse processo se cumpra: três coisas permanecerão a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor é coisas para os maduros, o amor é uma coisa para os maduros, o amor de Deus. Aqueles que por meio do sofrimento Aprendem a obedecer e confiam em Jesus Que se torna para eles Uma fonte eterna de salvação das nossas almas As nossas almas param de ser corrompidas De serem escravas da carne Dos desejos Das coisas passageiras Queridos, está acessível O Senhor quer que você seja perfeito Ele falou, sejam pois Perfeitos Confiem no trabalho do Espírito Santo Conduzindo vocês A experimentarem as coisas para os adultos a deixarem de ser meninos, que podem ter dons, podem ter títulos, podem ser isso e aquilo, mas não estão vivendo o propósito de Deus, porque não querem abrir mão da sua racionalidade menina, humana, para experimentar o raciocínio do Espírito, e para isso Deus colocou o Espírito Santo dentro de você e de mim, para tal como Jesus aprendeu a obedecer, você e eu aprendamos a obedecer, e nos tornemos senhores e nos tornemos reis, porque enquanto nós estamos sendo sujeitos ao governo da nossa carne, nós não somos senhores, nós somos escravos, o homem é escravo de tudo aquilo que ele se apresenta para obedecer, se nós obedecemos os desejos da nossa carne, da ira, da gritaria, da inveja, do rancor, da falta de perdão, nós somos escravos da nossa carne, a nossa alma está dominada, mas quando nós nos apresentamos para o Espírito Santo E permitimos que Ele governe a nossa alma Nós nos tornamos servos de Deus Filhos que aprendem a obedecer Então se tornam senhores Nas suas vidas Como assim, né? Jesus que é o meu senhor Jesus só é senhor dos senhores Ele não é senhor de escravos Ele é rei dos reis E senhor dos senhores A obediência faz de você e de mim Senhores Senhores pessoas que não são mais governadas pela carne, pelos desejos, pessoas que não tem mais uma alma escravizada pelos desejos mundanos, mas pessoas que se tornaram senhoras das suas vidas, senhores das suas vidas, porque todos os dias se apresentam para o Senhor dos senhores, pessoas que se tornaram reis na terra, embaixadores de um reino eterno, porque se apresentam todos os dias para serem governados pelo rei dos reis, o Espírito Santo quer que você pare de sofrer, como que Ele quer que você faça isso? Aprenda a obedecer, aprenda-se, aprenda todo dia a se sujeitar ao Espírito Santo, vai para o seu quarto, vai orar, olha para a vida de Jesus, Ele era Deus, sabia disso, se movia pelo Espírito Santo, largava todo mundo, ia para o quarto orar, se rendeu ao Espírito Santo, o Espírito Santo que quer amadurecer você, te capacitar, para que você possa ser alguém digno da confiança do Senhor, de depositar para você coisas maiores, coisas novas, verdades do seu reino, você tem que parar de ser escravo, você está no reino e se comportando como escravo, o escravo o Senhor só fala, vai lá e faz lá, agora o amigo não, o amigo ele fala, vem cá deixa eu te explicar, o amigo conhece o coração do seu amigo, conhece os segredos do coração, e Deus tem segredos para o seu coração, mas você precisa se apresentar para isso, e nessa noite é uma noite para refletirmos, eu queria chamar a equipe de louvor, é uma noite para termos comunhão com o Senhor, é uma noite para você permitir que o Espírito Santo sonde, em quais áreas ainda você está se comportando como menino, está birrando, batendo o pé, está fazendo igual criança no mercado, se jogando no chão, eu quero dar noninho, eu quero dar noninho, o Senhor quer que você aceite a correção dele, diga não, não é hora disso, é hora de você vir para cá e aprender, não adianta você querer ser um CEO quando você ainda tem um coração de estagiário. Às vezes a gente quer ser tratado como líder, nós queremos os nossos cargos, nós queremos a nossa respeitabilidade, mas a gente se comporta como criança, birrenta ainda. Aí Deus não pode fazer isso com você, porque se Ele fizer isso Ele te mata. Irmãos, como eu digo isso para a equipe de louvor? Às vezes eu vejo que os irmãos estão dando uma ramiladinha em algumas coisas aqui, eu falo, não está na hora de você ficar na frente, porque eu seria muito irresponsável, eu não te amaria. Às vezes você não está fazendo aquilo que Deus tem para você, porque Ele te ama tanto, que Ele sabe te colocar naquele momento, naquela hora para te matar, e Ele não vai fazer isso. Davi quando ele peca com Bate-seba, e ele vê que não vai ter jeito de ele corromper o coração de Urias, ele fala para Joab, coloca ele na frente, onde a batalha for mais intensa, eu tenho certeza que ele vai morrer. Existe um segredo espiritual nisso. Você sabe que alguém não está pronto Você sabe que alguém vai estar tá sozinho no negócio Você vai colocar na linha de frente para Para morrer Deus não está fazendo de você um escudo Da tropa ali para te colocar na frente Despreparado para você morrer, não Quando você estiver maduro, você pode assumir ali Davi tinha homens maduros e prontos Para assumir a responsabilidade da tropa Joab era um deles tinha Vários homens ali, os 30 de Davi Você lê lá em crônicas homens experientes, homens que detonavam, podia ir para a frente da batalha, podia ser o primeiro, o próprio Davi era um desses caras, mas colocar um soldado experiente, inexperiente, na frente é para matar o cara, Deus jamais vai fazer isso com você. Deixa o Espírito Santo sondar andar o seu coração nessa noite, peça isso para ele, fala Espírito Santo, eu, eu quero amadurecer, eu não quero mais viver como um menino, nessa noite que nós vamos cear, tomar do pão, tomar do cálice, experimentar dessa comunhão intensa com o Senhor, permita que Ele fale no seu coração, o que significa isso, o que significa ser partido por amor a nós, o que significa esse sangue da nova aliança, que nos tira da condição de escravos para praticar o pecado, para livres, para praticar a justiça, é o sangue de Jesus que faz isso, feche seus olhos, curva sua cabeça, fale com o Senhor nesse momento, fale com o Senhor… Permita o Senhor ministrar no seu coração, nós te adoramos Senhor, fala conosco, nós elevamos a Ti as nossas almas Senhor, nós glorificamos a Ti, vem Espírito Santo, sonda-nos e nos conhece, fala em nosso coração nessa noite Senhor, Nós queremos viver nesse ambiente de solidez, de maturidade, na unção do Teu Espírito Santo, crescermos em sabedoria e graça, compreendermos o Reino, Senhor. A gente não quer mais ser o estepe, ser um soldado lá no fundão da tropa. Não, o Senhor não tem isso para nós, não para nossa glória, mas para a Tua glória, Senhor. Nós queremos ser homens experientes, mulheres experientes. É legal ser criança quando a gente acaba de nascer, as pessoas precisam cuidar da gente. Trazer o leitinho, nos afagar Mas a idade adulta precisa chegar e a gente precisa tomar para nós nessa noite a responsabilidade De não nos comportarmos mais como pessoas que acabaram de conhecer a tua graça Revela isso em cada coração Senhor, onde nós estamos sendo meninos ainda Cheios de requerimentos, cheios de murmuração Cheios de querer cobrar os nossos direitos Cheios de razão, de racionalidade tira isso de nós Senhor